0: Ez itt az Oculus irodalmi podcast Szabó Eszterrel. A műsort támogatja a Gemma Book Café. A fény, amiről szó esett, az az olvasó fénye. A művész zsenialitása csak annyi, hogy ezt észreveszi.
1: Az ember egy történetmesélő állat. Állítja Juvaló Harari, aki ha tesz az elképzeléseivel, ha nem, akkor is napjaink egyik legismertebb történész gondolkodója. A könyves magazinban olvasható interjúban úgy fogalmaz, hogy mi emberek történetek függvényében gondolkodunk. Ha oda megyünk az emberekhez és csak statisztikákat mutogatunk nekik, akkor a legtöbbjüket el fogjuk veszíteni. Ha meg akarjuk győzni őket, mondjuk a klímaváltozás veszélyeiről, akkor azt úgy kell elmondani nekik, mint egy történetet. Nem hiába kezdem a mai műsort Háradit idézve, mert hogy többek között a Sapiens cím könyvében is nagyon nagy a részben azzal foglalkozik, hogy gyakorlatilag a történetek formálták a társadalmunkat azzá, ami. Aki olvasta a könyvet, az valószínűleg tudja, hogy azért ennél jóval több mindent érint ebben az emberiség történetéről szóló könyvében, aki nem olvasta, azoknak pedig jó szívvel tudom ajánlani. Ez egy amolyan modern, kisé szubjektív történelemkönyv, de semmiképpen nem állt, ha megvan otthon. Sziasztok, ez itt az Oculus 10. epizódja. Én Szabó Eszter vagyok, ma pedig a történetek erejéről fogunk beszélni. Tartsatok velem végig, mert érdekes beszélgetésekkel és egy izgalmas könyvel is készültem nektek.
0: A történetek tárházát hallgatjátok Szabó Esterrel. Kövessétek az Oculust Facebookon, Instagramon és Spotifyon.
1: Egy picit még megmaradnék Hararinál, mert tényleg érdekesen látja az emberiség közös történeteit. Érdemes szerintem elgondolkodni rajta akkor is, ha mi magunk másképp gondolkodunk. Szerinte ugyanis kezdetektől fogva a közösségeket a történetek kovácsolták össze. Régen olvastam, de emlékszem, hogy külön kitért például a plegykára is. Hogy az első komolyabb emberi csoportosulásokat azt tartotta egyben, hogy este leültek a tűzköré, és a társaikról plegykálkodtak. Ezáltal alakulhatott ki hierarchia szövetségek vagy épp ellenségek. A történés szerint minden nagyobb eszme, vallás, valuta vagy uralkodó márka azért válhatott hatalommá, mert kreált a köré egy történetet, ami mindenki számára hihető volt. Az általunk elmondott mesék miatt hittünk a kapitalizmusban, a nemzetekben, az igazságosságban, a pénzben, vagy a törvényekben. Mindegyikhez volt egy elég jó történetünk. Hararit idézve, a pénznek önmagában nincs értéke. Ez csak egy általunk kitalált történet, hogy ezek a kis papírdarabok megérnek bizonyos számú kenyeret. Amíg mindenki hisz a történetben, addig működik. Okolos. Van egy másik személy, illetve könyv is, amit elég sokat forgattam az utóbbi években, és szintén a történetmesélés erejéről szól. Ez pedig Carmen Gallo storytelling című könyve. A storytelling kifejezéssel leginkább az üzleti szférában találkozhatunk, ugye elég nagy képviselője volt a műfajnak Steve Jobs, viszont már például az Instagramon is láthattátok azt, hogy hashtag storytelling, ami annyit fed, hogy egy Instagram story sorozatban bemutatsz egy történetet. Én magam nem ezek miatt vásároltam meg a könyvet annak idején, hanem azért, mert egy tévés sorozatból tudomásomra jutott, hogy van egy slam poetryhez hasonló műfaj, storyslam hívják, ahol egy előre meghirdetett témára bárki hozhat történetet, a lényeg annyi, hogy szabadunk kell előadni, tehát nem lehet olvasni. Eléggé hasonlít ez a ted azt hiszem ezt többen ismerik. Kármín Gálló is gyakorlatilag a tett talkot veszi sokszor alapul, hiszen akár szimpatikus, akár nem, ez a felület az, ahol a történet erejével nagy közönség előtt kísérleteznek az előadók és a szervezők. Azt hiszem, mivel nem erről a könyvről szeretnék ma hosszan beszélni nektek, két dolgot emelnék ki, ami számomra nagyon mélyen megmaradt ebből a könyvből. Az egyik az, hogy ne féljünk elmesélni a kudarcainkat. Szerintem ezt még mindig nem mondták ki elegen. Én magam is tudom, hogy mennyire nehezemre esik kimondani azt, hogy ha valami nem sikerül. Ha nem kaptam meg egy ösztöndíjat, vagy hányas lett az érettségim. Vagy ha félre sikerült egy beszélgetésem valakivel, és tegyük fel én voltam a hibás. A kudarcaink beismerése saját magunkat is feloldja, és talán mások számára is nyújt valamit. Ha nem más, akkor azt, hogy mi magunk is sebezhetőek vagyunk, ha nem is akarunk annak látszani. Ez sok gátat ledönthet, ami amúgy fölösleges. A másik dolog pedig, hogy meséljünk azokról a dolgokról, amiktől repes a szívünk. És ebben is csak az oda-vissza hatást tudom kiemelni a hétköznapi helyzetekben. Én elmondok valamit, ami minden porcikámat előreviszi, és lehet, hogy meggyőzlek ezzel valamiről, de az is lehet, hogy nem értesz vegyet velem, de közben meg motivál téged az én lelkesedésem. Nem látom azt, hogy egy ilyen történet hogyan okozhatna bármi negatív hatást. Amúgy a storytellinget nem csak üzleti szférában dolgozóknak ajánlom. Én nagyon sokat tanultam belőle az összefüggő élőbeszédről és kommunikációról. A, a Nő a Tükörben Facebook oldal szerintem sokak számára ismerős. Jelenleg legalábbis 48 ezer követője van. A működtetőéről viszont annál kevesebbet tudhatunk. Bóta a krízis tanácsadó, szakpszichológus, 2009-ben indította el a Nő a Tükörben nevű blogját, majd 2010-ben úgy döntött, hogy létrehozza a Nő a Tükörben Facebook oldalt is. Ahol verseket, idézeteket, képeket, vagy éppen oszt meg a követőikkel. Amúgy most már az Instagramon is megtalálható. Ahogy az oldal neve is utal rá, fontos szempont ezekben a posztokban az önismeret. Az, hogy a művészeteken keresztül lássuk magunkat. Én nagyon régóta követem és szeretem az oldalt, és őszintén nagyon sok alkotást ismertem meg általa, úgyhogy már csak ezért is hálás vagyok neki tavasszal Marosvásárhelyen járt és Imre Eszter műsorvezetőtársam jó voltából. A következő percekben meghallgathatjátok, hogy Bóta Tímea a nő a tükörben oldal működtetője mit gondol a történetekről.
0: A történetek tárházát hallgatjátok Szabó Eszterrel. Kövessétek az okulust Facebookon, Instagramon és Spotifyon.
2: Szóval történetmesélés meg a történetek hallgatása szerintem azért fontos, mert mert ez, ez hozzákapcsol bennünket a, a kollektív bölcsességhez, tehát hogy a, az emberiség történetéhez. Tehát minden egyes történet, amit elmesélünk, az egy kapaszkodó a, a, a nagy közös emlékfolyamhoz. Tehát hogy minden, és ezért, ezért jó, ugye ezért ajánlják a népmeséket, meg a népi történeteket, mert ott, ott egy csomó minden megvan, ami eszköz, ami a napjainkban a megküzdéshez szükséges. De én azt gondolom, hogy minden történet ilyen. Tehát, hogy én nem, én nem teszek különbséget. Még, még az a történet is nagyon sokat segít, amikor mondjuk valaki, és én ilyet nagyon sok szó, én ezt amikor dolgozom kliensekkel, akkor mindig kérem őket, hogy ha még él az anyukájuk, és van egy kis szerencséjük, akkor üljen, üljön le velük bele, és és meséltesse el a születése történetét. Meséltesse el akkor is, hogyha ha már, ha már halott ezerszer, de hogy, hogy legyen meg egy ilyen rituálé, hogy akkor most beszélünk arról, hogy én hogy jöttem, mert engem ez érdekel, nem a... Nem a vasárnapi ebéd fölött csak úgy, hogy ja, és az nehéz volt, hanem hogy és akkor adjuk meg a módját. Tehát ez egy történetmesélés, és mindig úgy szoktam, hogy mínusz kilenc hónap, tehát hogy azt is meséljék el, hogy, hogy milyen, mi történt akkor a családban, amikor benült az anyukája pocakjában. És ez a történet, ez az, ez az ember, ember számára, ez egy ilyen kiinduló történet, ez a, ez a nulladik állapot. Tehát hogy ez, a, ez az ő első sikeres megküzdése, az ő születése, és erre föl lehet építeni egy életet hogy én itt vagyok, mert felnőttként itt vagyok, én megcsináltam, én jól csináltam, köldögzsinór tekeredett, akkor is túléltem, és hogy, ez egy, hogy, ez egy, hogy van egy csomó ilyen történet, ami, ami azt adja nekünk, ha velünk történt főleg, de hogyha másokkal történt, hogy hogyan lehet egy, egy életet élni. És szerintem ezért fontos történeteket olvasni, novellákat, regényt, ezért fontos újra meg újra feltenni azokat a kérdéseket a családunkban, hogy és hogy volt az, amikor a nagyapa ez meg az. Tehát, hogy ezek, ezek ilyen szempontból a, a mi életünkhöz lehetőségeket adnak, hogy hogyan lehet, hogyan csinálják mások. Hát szerintem ez a fontos a történetmesélésben, a pszichológiai
3: értelemben. Okolosz
2: a mai műsor
1: még tartogat egy nagyon izgalmas beszélgetést, amelyben Fogarasi Orsolya és Szuke Rágnes mesél majd egy közös projektjükről, a Question Kit nevű kártyajátékról, ami jelenleg még fejlesztés alatt viszont egy nagyon izgalmas ötletnek tartom, és nagyon szorosan kapcsolódik a történetekhez. Viszont a beszélgetés előtt tartozom nektek egy beszámolóval az Oculus augusztusi választott könyvéről, Rachel Kask körvonal trilógiájának első részéről. Szóval vágjunk is bele! Nyugodtan hallgathatod akkor is, ha még nem olvastad, mert nem szoktam spoilerezni.
0: Hogyha még nem tettétek meg, kövessétek az okulust Facebookon, Instagramon és spotify -on.
1: Biztosan ismersz olyanokat, akik társaságban nem nagyon nyilvánulnak meg, viszont jó velük beszélgetni, jól tudnak hallgatni. Vagy az is lehet, hogy éppen te vagy az az ember. Rachel Kaszk körvonal című könyvének főszereplője pontosan ilyen. Jelenlétében az emberek szeretőkről, családi viszonyokról vallanak, elmesélik a fájdalmaikat és a boldogságukat a karrier vagy a gyermeknevelés kapcsán. Olvastam egy nagyon izgalmas interjút Rachel Kask íróval a The New Yorker magazinban. Ebben az egyik alapgondolat az volt, hogy az írónő nem hisz a nagyon domináns karakterekben, ezért az ő könyvében a főszereplő rejtve marad. Ugyanis három könyv alatt is csak nagyon keveset tudunk meg a főszereplőről. Néhány elejtett infó már az első könyvben is kiderül, például, hogy az írónő elvált, és vannak gyerekei, valamint, hogy éppen nyári írótan folyamot tart Görögországban. Számomra talán ezért is volt izgalmas olvasnivaló, mert nem a főszereplőn, de még nem is a cselekményen volt a hangsúly, hanem a történeteken. Mert hogy a könyv alapkoncepciója az, hogy a főszereplő találkozik emberekkel, ismerősökkel és ismeretlenekkel, és azok mesélnek neki. Nyilván, mivel a főszereplő egy írónő, jogosan állíthatjuk, hogy Rachel Kask kicsit magát is ábrázolja. Amúgy nem ez az első könyve, ahol önmagáról is ír. Többek között megírta a vállása történetét, és a gyerekei születéséről is született egy könyve, ami miatt több támadás is érte, mi szerint nem jó anya. A trilógia első részének, vagyis a körvonalnak a helyszíne Atén érkezik Féj az elbeszélő, egy kreatív írás kurzusra oktatóként. Ez már egy adott helyzet ahhoz, hogy az írásról is szóessen.
0: Sokan akarnak írók lenni. Miért ne hihetné valaki, hogy pénzzel ezt is meg lehet
3: venni? Okolosz
1: Az is érdekes Kász karakter ábrázolásában, hogy pusztán a szereplők beszédéből egy teljesen eleven és látható karaktert tud formálni. Látjuk magunk előtt az embert, és nagyon bennünk ragad egy-egy szereplő, anélkül hogy hosszas leírás lenne róla a könyvben mert ugye nagyon erős jellemet ad, akár külső megítélés szempontjából is az, hogy hogyan mesélünk el egy történetet, vagy hogyan beszél az adott szereplő, mikre fektetjük a hangsúlyt, milyen szavakat használunk hozzá. Egy másik dolog, ami miatt ez a könyv sokunk számára jelenthet ismerős talajt, az az, amiről a szereplők mesélnek.
0: Azt hitte, lesz még több is. Miből? Életből. Tárta szét a kezét befogadó gesztussal. És gyengétségből. Tette hozzá pillanatnyi hallgatás után. Több gyengétséget akartam. Okolos.
2: A
1: korábban említett interjúban a kérdező arra volt kíváncsi, hogy az írónő milyen témákra építette fel a trilógiát. Az írónő elmondja, hogy fontos szerepet játszott a regény megszületésénél az úgymond közösségi történetmesélés meg a terápia. És az odüsszeja is eszébe jutott írás közben. Mégis a legfontosabb téma, amire az egész trilógiát építeni szerette volna, az a kegyetlenség. Elmondása szerint erre a leginkább az utolsó könyv utolsó oldalain sikerült ráerősítenie. Nekem pedig talán az egyik legerősebb téma az volt, hogy hogyan látjuk a saját történetünket. Az első részben úgy fogalmaz az egyik karakter, hogy mindannyian a tökéletesedés meséinek megszállottjai vagyunk, olyannyira, hogy lényegében ez uralja a valóságérzetünket. Számomra mégis talán a második könyv elején volt egy jelenet, ami nagyon belémégett. Egy ingatlan ügynök mesélt arról, hogy az emberek házvásárláskor mennyire nem tudják, hogy mire is vágynak. Hogy olyan dolgokat szeretnének, amelyeknek egyszerűen nem a saját életükhöz van közük, hanem valamihez, amit ők elképzeltek az életükként. A kolosz. Rachel Kask regénye, tehát uton van valahol a fikciós regény, ünéletírás belső napló között, ami számomra azért volt jó, mert valahogy nem volt rajta a cselekmény vagy az erős karakterfejlődés terhe. Nem kellett annyira menni a történettel, csak be kellett engedni azt, amit a szereplők mesélnek. Én két hosszabb könyv között olvastam el a könyvet, mint egy fellélegzésként, de közben meg tényleg maradtam valamivel.
0: A Történetek tárházát hallgatjátok Szabó Eszterrel. Kövessétek az Oculust Facebookon, Instagramon és Spotify-on.
1: Itt vagyunk az Oculus tizedik műsorában, a vendégeim pedig Fogarasi és Szuker Ágnes, és őket azért hívtam meg többek között, mert hogy van nekik egy fejlesztés alatt álló kártyajátékuk, erről is szeretném, hogyha beszélnétek majd, de először, mivel hogy, uh, ugye a történetek a témánk, tehát az össz másoktól összeszedett történetek a mai műsornak a témája, ezért arra kérlek, hogy először is mutatkozzatok be a hallgatóknak, hogy kik vagytok, és meséljetek egy kicsit magatokról, hogy mit csináltok.
4: Sziasztok, én Korsi uh, vagyok, Marosvás elhelyi származású, de kb. tíz éve um, Kolozsvár a bázison úgy um, Picit utazónak is uh, Nevezném magam, mert uh, laktam már Ausztriában, Portugáliában, Döviditek, Brazíliában, szóval szeretek uh, mozgolódni a világban, viszont mindig valókodos várat élek vissza. Ezen kívül marketinget végeztem, ezen az irányon indultam el, aztán meg uh, kreatív munkáim voltak, úgymond. Uh, mindig is ez mozott a kreativitás, és csak úgy az üzleti részen a marketingbe találtam meg, ahol ez a legjobban kibontakoztat és uh, jelenleg projektmenedzserként dolgozom egy uh, reklámügynökségnél, és kb. ennyit rólam.
5: Sziasztok, yes, én Ági vagyok, uh, én is Marosvásárhelyi születésünk, ósivalosztálytársak voltunk 11-12-ben, és uh, én is Kolozsváron élek. Én nem szoktam nagyon utazgatni, de hát én a színészetet végeztem, uh, voltam báb vagyok drámatanár, bábszínész, gyerekkönyv illusztrátor és animációs filmrendező, és uh, én nagyon sok mindennel foglalkozom, de próbálok mindenből így uh, elég sokat kihozni, nagyon hamar megunok dolgokat, és ezért uh, több minden fogok bele. <gül>
1: Igen, ezt akartam is hogy kérdezni, hogy hogyan lettetek barátok, de hogy az biztos, hogy már közös bennetek, hogy mind a sok mindent csináltok, és sok mindenként határozzátok meg magatokat, de hogy azon kívül mi az, ami összekött titeket barátként szerintetek?
4: Szerintem az értékek mármint iskolából indult a barátságunk, Két évet akkor az osztálytársak voltunk, amit Ági is említette, és tanul megmaradt, tehát így megszakadás nélkül megmaradt. Úgy gondolom, hogy az iskolában, úgymond van egy közös út, amint mindenki bejár, de utána úgy szertágaznak az érdeklődési körök, és hát Ági, amit a színeszet meg illusztráció, főleg a színeszet az engem személy szerint megjelz, de az értékek szerintem, amik összekötöttek, és azóta is fenntartották a barátságot, Sajnálom ezt a fittyegést, ez egy kamera, ami jelzi, hogyha egy bogát folyászal előtte. Hát igen, bizonyos életszituációkban már részt vettünk együtt a tíz év során, és valahogy mindig egy húron pendültünk, ezért nem is emlékszem, hogy lett volna bármilyen konfliktus, vagy, vagy hasonló helyzetek, és valahogy úgy érzem, hogy az alapdolokon nagyon egy húron pendülünk, és emiatt maradtunk jó baráttuk.
5: Nagyon érdekes, mert soha nem gondoltam, hogy hasonló lenne az értékrendünk. Vagyis, hogy én úgy értem, hogy mi hárman, mert hogy hárman vagyunk igazából, nagyon különbözőek vagyunk, és különböző dolgok érdekelnek. Na, de ez nagyon érdekes tényleg, hogy mondod. Én úgy láttam, hogy a közös élmények, az, ami az iskolában volt, azok összekötnek mindenképp, és... Hát nem tudom, valahogy úgy egymásra találtunk, és azt érzem, hogy mind a hárman nagyon kíváncsi természetűek vagyunk, és mindig kíváncsiak vagyunk egymásra. Annak ellenére, hogy egy csomó mindent tudunk már egymásról, mindig érdeklődünk, és fontosnak tartjuk azt, hogy ebben az életben legyenek ilyen biztos pontok, vagyis barátok, és mindhármunknak nagyon fontos azt, hogy legyenek ilyen, fixpontok ebben a nagy rohanásban, és ezek a fixpontok ezek a barátnőink.
1: És igazából itt már egy picit aztán rá is térhetünk a, erre a kártyára, erre a question kitre, ha jól mondom, ugye? Vannak olyan kérdések, például ez is, hogy miköt összetiteket, amit nem feltétlenül teszünk fel a mindennapokba egymásnak, tehát nem tudom, tehát számomra például azért volt érdekes ez a játék, mert hogy van egy csomó olyan szitu, hogy mit tudom én, együtt vagy a barátaiddal, vagy a pároddal, vagy a családoddal, és, és, és így történnek a dolgok, de egy csomó minden, ami akár értékrendről szól, vagy érzésekről, azok nem merülnek fel, mert hogy épp más, tudom én, a mindennapok elviszik a témákat, és hogy ezért tetszett meg nekem nagyon ez az egész koncepció, és erre Örően egy picit, hogy ez az ötlet, ez honnan jött nektek, és mi alapján raktátok össze?
5: Hát egy kiránduláson találtuk ki, pontosabban készültünk egy, egy ilyen téli kis kiruccanásra egy hétvégére, felpakoltuk a társasjátékainkat, de arra gondoltunk, hogy találjunk ki valamit, valami újat, írjunk össze kérdéseket egymásnak mert hogy ez milyen magány lehet, hogy, hogy, a, hogy a társaid így meg, megválasztolják ezeket a kérdéseket, amiket amúgy meg tényleg csak így nem teszel fel, ahogy az angol, a, angolok mondják, out of the blue, mert hogy így uh, nehezen merülnek fel, tehát még egy mély beszélgetés során is uh, nehezen tudunk kérdezni, Na, és akkor összeírta mindenki azokat a kérdéseket, amik így foglalkoztatják a másikkal kapcsolatban, és ezeket a kis papírfecniket elvittük erre a kirándulásra, és ott egyik este egy bor mellett elkezdtük megválaszolgatni őket. Szerintem nem is fejeztük be a játékot, mi van egy csomó cetli, amit meg kell <gül>
4: Igen, szerintem ezt nagyon jól rátapintottál, egyrészt az, hogy um, olyan kérdések, amik ismeretlen személyek kapcsolatban kíváncsi át tesznek, hogy akkor van ez a smart talk, amikor valakivel össze találkozol, de akkor mi az, amikor, hol van az a híd, amikor átlépeds és akkor miért dolgokat kezdek megkérdezni. És a másik, amit tényleg vannak ilyen tíz éves barátságok, vagy akár hosszabbak, hogy, hogy annyi mindenen átmész, és annyi élményen megérsz az emberekkel, és akkor még mindig van kérdések, ami hú, tényleg ezt nem tudom rólad, ahogy volt most, például miköt össze hogy a barátságunk, ez most pont egy olyan példa volt, hogy Ágnes nem gondolta az én válaszomra, engem meg tényleg új nézőpont volt, amit ő mondott.
1: És például a ti esetetekben mit, hogy vagy hova vitt ez az egész játék? Tehát ugye ti voltatok a tesztalanyok, és, és milyen élményekkel gazdagodtatok utána?
5: Egyrészt nagyon jól szórakoztunk, én úgy emlékszem, hogy elég sokat nevettünk, meg a másik az, hogy uh, így én azt vettem észre, hogy amikor játszottuk, így elkezdtük egymást így uh, biztatni dolgokban. Nem remlik, nem, hogy így Például, amikor arról beszélt valamelyikünk, hogy hát szerintem ez a gyengeségem, és ebben nem érzem magam erősnek, meg hogy elkezdett mondjuk egy sztorit mesélni, ahon, ami a gyökerem mondjuk az önbizalom hiánynak, vagy hasonló, akkor így a többi lány így elkezdtük egymást, így elkezdtük az életőt így vigasztalni, meg, meg emlékszem, hogy így motiválni, meg bátorítani, meg, meg példákat felhozni, amik egy kicsit így feledésben merültek, hogy hát de emlékszel, amikor ezt is csináltad, az milyen vagány volt. Meg. Szóval nekem például egy ilyen nagy önbizalom, nem tudom, egy ilyen önbizalom adással végződött az egész, vagy én, én ezt éreztem, hogy ez volt erős így a játék közben.
4: Abszolút rezonálok ezzel, mert szerintem nem csak, hogy egymás között nem beszéltük meg ezeket a kérdéseket, hanem a válaszodból is kiindulva úgy senkivel igazán nem beszéli meg az ember ezeket a kérdéseket, és uh, pont ezért volt jó feltárni, mert uh, szerintem az emberek harlamosak bezárkózni a saját válaszai körébe, és uh, mivel senkivel nem vitatott meg, meg, vagy győződő, hogy erre ez a válasz, és nincs kiút, vagy nem tudom vannak ilyen helyzetek, és akkor, hogyha megnyílsz, és megbeszéled valakivel, akkor um, akár látod, hogy ja, ezt amúgy másképp is lehet látni, és uh, rávilágítanak olyan dolgoknak, no, amiket tényleg uh, hajlomsok vagyunk, talán kicsit nem annyira felfényezni, ha bár lehetnek saját sikereink, amikre alapozhatnánk és, uh, és nem tesszük, szóval tényleg ez az önbizalom keltő hatása, ez mindenképp uh, én is megéltem.
1: Hát azt hiszem, hogy ez igazából oda-visszaműködik, mert hogyha azt látod, hogy a másikban valamit elindítottál, akkor saját magadban is talán elindítesz valamit. Tehát így, így nem tudom, én legalábbis ezt veszem észre, hogy, hogy a mások történetei nagyon sokat mások elmondott történetei azok nagyon sokat számítanak nekem is, vagy azért, mert hozzáadtam valamit, vagy azért, mert kicsit azonosultam, vagy pedig egyszerűen csak azért, mert részese lehettem és valamit átvihettem magamba. Amúgy most, hogy, hogy áll ez a játék? Tehát, hogy hol lehet ezt megtalálni, vagy hogy milyen, mi lesz ennek a jövője?
5: Nemrég pályáztunk a Kamankluzs kírására, és meg is nyertük a támogatást. Arra szerettünk volna a finanszírozást kapni, hogy ezt a játékot Kinyomtassuk, tehát egy fizikai terméket, egy jól kinéző terméket tudjunk előállítani, szépen dobozban, design, megdizájnolva. Plusz szeretnénk pszichológusi segítséget is kérni, hogy egy szakember segítsen a kérdéseket kicsit kategori kategorizálni, meg javítani rajtuk, mert szerintem van mit. Jelenleg azon vagyunk, hogy ezt megvalósítsuk. Van egy digitális termékünk, a, amit az Etsy boltonban a, lehet megvásárolni. Úgy kell elképzelni, hogy egy, egy minimális összegért a PDF-eket tölt le a vásárló, és otthon vagy egy nyomdában kinyomtatja kartonra, majd felvágdossa. De mi most azon vagyunk, hogy ezt tényleg egy um, kártyapakliként tudjuk kiadni. Szeretnénk ajándékozni Kolozsváron több uh, lokálnak ilyen, kártyákat, kártyapaklikat, és azután pedig árulnánk őket talán könyvesboltokban, online, meglátjuk, hogy, hogy alakul.
1: Ehhez én nagyon sok szerencsét kívánok. Azt szeretném megkérdezni, ugye mind a ketten olyan életet éltek, vagy éltetek eddig is, hogy nagyon szerintem nagyon szorosan kapcsolódnak a történetek hozzá, és Jelenleg a napjaitokban milyen szerepet tölt be a történet, akármilyen történetről legyen szó, emberi történeteket, amiket hallottok, vagy amiket olvastok, vagy bármi.
4: Engem személy szerint nagyon inspirálnak a történetek. Én úgy gondolom, hogy az élet történetek sokaságából tevődnek össze, és ezért mindig, amikor utazom, és nagyon szeretek, én, én jó hallgató vagyok, jó hallgatónak gondolom magam, ezért én mindig nagyon szívesen hallgatom, hogyha valaki megnyílik és elmesélje a saját élet történetét. Kíváncsi vagyok egyszerűen, inspirál, hogy ki honnan jött, meg azokkal az eszközökkel, amik rendelkezésére álltak, mit hozott ki az élezből, vagy merre tart. És, Szerintem ez, ami közös az emberi sorsunkból, hogy, hogy mindenkinek van egy története és uh, azt alakítja. Szóval um, ebből, ebből is és töltődöm, és, um, és sokszor választod meghallgatni másokat a saját kérdéseimre is. És uh, ahogy Ágnes esélte, hogy ő illusztrál, hát én is néha belenyúlok az illusztrálás uh, mezeébe, és uh, ott is sokszor uh, érintek olyan témákat, amiket... Uh, a történetéből hallottam. Szóval engem személy szerint nagyon inspirálnak, engem nagyon érdekel a storytelling, meg a, úgy, úgy összességében a, a mesék, meg a történetek szerintem nagyon a, a alap a, hát, úgy az emberi létnek.
1: És mik azok, a, mik azok a témák például, amivel szívesen foglalkozol, vagy mik jobban megérintettek, vagy tenek?
4: Nem tudom, hogy én fel tudok -e, vagy összetudok-e számolni témákat, de szerintem azok a témák, amik másoknak fontosak, vagyis hogyha egy téma más megmozgatott, akkor látom, hogy ez autentikus, és tényleg szívesen mesél róla. Nem vagyok én úgy bezárkózó bizonyos témákban, hanem, hanem teljesen nyitottan bármiről.
5: Nekem az jutott eszembe a kérdésed után, hogy, hogy én mindig a bármilyen művészeti ággal foglalkozzak mindig a, a nagyon egyszerű emberi történetek érdekelnek, soha nem a körítés. Nagyon sokszor lehet érezni színházi előadásokban, vagy filmekben azt, hogy a rendező az nem az emberi történetek iránt érdeklődik, hanem valami nagyon nagyot akar mondani, elvontat, és amúgy ezzel semmi baj nincs, hogyha, én, vagyis hát alapból nincs ezzel semmi baj, csak engem nem mozgat meg, hogyha ezekben a nagy gondolatokban nincs ott az emberi. Tehát a, azok a konfliktusok, amikkel tudunk menni mi is, amikkel, amiket felismerünk, és tudunk hozzájuk kapcsolódni, hiszen ismerősek. Szóval nekem hirtelen ez ugrott be, hogy az emberi történetek azok adják mindig szerintem a legérdekesebb művészeti terméket, ezt most idézőjelben mondom, hogy terméket, én úgy érzem, hogy a legegyszerűbb emberi konfliktusokban van a legnagyobb dráma, a legegyszerűbb gesztusokból kiderül az, hogy két ember hogy viszonyul egymáshoz, és nagyon szeretem ezeket megfigyelni, mert sokszor egy-egy mozdulat elárulja azt, hogy, hogy milyen történet húzódik meg mondjuk egy családban, és ezeket érdekes így megfigyelni, és és szeretek így járni én is a világban, ahogy Orsi, hogy ilyen érdeklődve, mert én következtetéseket vonok le. <gül> nem ítélkezek, de így, a, így rá úgy nem tudom valahogy, úgy érzem, hogy meg eljém tárul egy világ, hogyha megfigyelek egy-egy embert, vagy meghallgatom a történetét.
3: Okolos.
1: Újdonság az Oculuson, hogy ezután minden műsorban szemezgetek nektek a Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat következő havi programjából. De hogy ne legyen helyhez kötött, inkább a darabokról beszélek általában, és nem egy konkrét programajánló lesz.
0: A Történetek tárházát hallgatjátok Szabó Eszterrel. Kövessétek az okulust Facebookon, Instagramon és Spotify-on.
1: Henrik Ibsen nóráját talán kevés embernek kell bemutatni, viszont úgy gondolom, hogy ahogyan újabb és újabb életszakaszokba lépünk át, úgy találhatunk újabb és újabb gondolkodni valót a történetben. Az az érdekes, hogy én azért nem szerettem olvasni ezt a szöveget, mert nagyon taszítónak tartottam a főszereplőt. Egy nőről szól, aki férje és gyerekei mellett úgy érzi magát, mint egy játékbaba. Meg kell felelnie bizonyos normáknak, és saját maga sem tudja sokáig, hogy erről mit gondoljon. Az eredeti címe babaház.. Mégis nem gyerekfülének való az, ami itt történik. Előfordul az, hogy valami akkor taszít minket, ha a tükröt tart nekünk bizonyos szempontból. Nagyon érdekes, hogy mennyire megőrizte az aktualitását ez a dráma, és az is izgalmas, hogy a rendezők hogyan ábrázolják ezt a nőt, aki a darab végére drasztikus elhatározásra jut. Most így eszembe jutott a Magyarországi Állami Számvevőszék elemzése, miszerint demográfiai problémákat okozhat a túl sok diplomás nő. Szóval olvassátok el, nézzétek meg mindenképp. Boris Vian regényei abszurdak, mélyek és egyszerre ismerősek, megismeretlenek. Szövegeit furcsa nyelvi játékok jellemzik, szeret kísérletezni az irodalommal. Egyszer azt olvastam róla, hogy olyan őt olvasni, mintha belesítálnánk egy dali képbe. A Piros Fű regényében valamiként saját magát is beleírta, a Wolf karakterrel legalábbis eléggé egyértelműen őt testesíti meg ebben a történetben. Abból a szempontból nem könnyű a szöveg, hogy a tényleg furcsa szavakkal szövitele a történetet a szerző, viszont gondosan elrejtve ott vannak a fontos mondatok az embert körülvevő éltető elemekről, és nem mellesleg a haláról is. A Piros Fű című regényt általában megemlítik a három legjobb Boris Vian könyv között a Tajtékos Napok és a Szívtépő mellett. A Köszönöm nektek, hogy velem tartottatok, ez volt az Oculus tizedik epizódja, és a következő könyvet már őszi színekben olvassuk, ami nem más, mint egy újabb trilógia első könyve, Hormek mccarthy a vadlovak. Egy igazi dél-amerikai történet, és még film is készült belőle med Démon és Penelope Cruz szereplésével. Úgyhogy várlak titeket ismét szeptember végén, addig is olvassatok sokat. Sziasztok!
0: Hogyha még nem tettétek meg, kövessétek az okulust Facebookon, Instagramon és Spotify-on.